0: Приморцу «Хорошо». Доброе утро. Это Радио Комсомольская Правда. С вами в студии Алексей Самуськов илья Кузнецов. Павел Краснов также в студии находится. Алексей что с прокачался. голосом. А, вот Все, он теперь что. хорошо. Видеотрансляция студии продолжается на сайте dv.kp.ru и на нашем YouTube-канале. Эфир также есть в мобильном приложении, которое называется Радио КП. Есть оно как для iOS-платформы, так и для Android. Там все, все на самом деле просто. Вы просто скачиваете это приложение, выбираете нужный вам город и нажимаете. Нажмите кнопочку Play и воля у вас радио в и телефоне, где бы вы ни находились. Может быть даже в другой стране. Но эфир радио-консультская правда всегда остается с вами. Номер телефона в студии напомним 230 22 Номер для сообщений в наш WhatsApp 8924 30 10 03. Гость в студии. С нами в Рио заместитель председателя правительства Приморского края Министр здравоохранения Приморского края Анастасия Геннадьевна Хученко Анастасия Геннадьевна, доброе утро
1: Доброе утро
0: а, Когда последний раз были у нас в студии, кстати? Ну, была Были, но ну, это уже был... больше года прошло
1: Ну, наверное, да Много
0: 18. в вашей жизни изменилось за год?
1: За год вот, предыдущий не очень много, а за последние три недели <существует> существенно много,
0: много что изменилось а, Что сейчас а, а, у вас... А, как бы с мыслями о 8 марте. У нас сегодня есть вопрос, мы его сейчас не озвучили с Алексеем, но 8 марта не за горами. Вопрос у нас звучит так. Чего хотят женщины 8 марта?
1: Мне кажется, что вообще этих вещей женщины хотят не только 8 марта, uh -huh. но 8 марта особенно. Внимание, признание, наверное, одобрение, Восхищение
0: У нас сегодня заготовлены уже ответы Мы их собирали в течение вчерашнего дня Но и слушателями сегодня также зададим вопрос По вашему мнению, ничего хотят женщины 8 марта? Ваши ответы посылайте на наш студийный WhatsApp 8-924-300-1003 Дозванивайтесь в прямой эфир Опять же, 230-2252 И отвечайте в нашем инстаграме dvkp.ru Ну и первый вопрос Кану 8 марта спросим, а как мужчины-медики поздравляют обычно женщин, учитывая, что в медучреждениях женщин больше, причем в разы.
1: Ну, во-первых, вот то самое, чего хотят женщины. Они бесспорно выражают, ну, и в том числе и на словах, свою признательность, свое восхищение. А, говорят о том, как им приятно работать в таком замечательном женском uh -huh. коллективе. Чаще всего это ну, дополнительно сопровождается каким-то сладким столом. А, обязательно много теплых слов говорится. Ну, вот так.
0: То есть никаких праздников, стихов, не знаю, чего-нибудь, салюты?
1: По-разному, в разных учреждениях все зависит от талантов мужчин. Я знаю, где и концерты проходят, и а, мужчины преподносят песенные подарки. Ну, вообще традиционно, уже заканчивая работу, обычно коллективы проводят какие-то корпоративные мероприятия, причем все чаще в последнее время они формальные. Вот я знаю, что в прошлом году проводили мероприятия Корпоративные по типу игр интеллектуальных. Да, но разные да. варианты есть.
0: Мы помним рассказ об этом, uh -huh. причем в студии Радио Комсомольская Правда. Кстати, а вот если мужчин меньше, на них большая вот нагрузка падает к 8 марта в подготовке. И просто в нашем коллективе такая же ситуация. У нас. Да, и мы собираем небольшой срез. Правильно ли мы вообще поступаем? А то может быть все не что, так. Что, что то. Что-то надо было сделать по-другому. А мужчинам помогают в подготовке к 8 марта женщины?
1: Ну, наверное, этот вопрос нужно задать мужчинам. Мужчинам, все-таки, да? Конечно, Но... да, как им тяжело. Хотите, я вам искренне посочувствую. Нам, конечно, 23 февраля было попроще, поскольку у нас больше. Но, тем не менее, ведь главное не финансовая составляющая, да, подарка. Главное, чтобы прозвучало то самое. Слова красивые, хорошие. Чтобы Добрый. внимание каждой женщине было оказано. Чтобы мы почувствовали, как мы вам нужны, как вы нас любите. Но с
0: медучреждениями, наверное, посложнее, чем вот с радиоэфиром, mm -hmm. да. мы можем просто включить кнопку, да, и будет что-то играть. Медучреждения работают круглосуточно практически, и здесь необходимо также учитывать факт того, что есть празднования, да, буквально символические, наверное, но ну, а потом продолжается работа. А недавно правительство края проводило опрос населения, что изменилось за последний год в здравоохранении, а, а вы знаете ответ на этот вопрос, что изменилось за последний год в здравоохранении края?
1: Ну, я знаю свою точку зрения на это и знаю, что ответило население. Население отмечало и изменение облика наших учреждений, поскольку ну, действительно очень серьезные финансовые вливания идут в здравоохранение как в прошлом году, так и в этом, и появляется новое оборудование, проводятся ремонты, и формируется новый облик учреждений с применением вот, бережливых угу. технологий, и население это отмечает, к счастью, это видим не только мы. Чуть медленнее, чем хотелось бы, меняется кадровая составляющая. Не потому, что меры недостаточны, а просто потому, что это вообще более долгоиграющий процесс, и они обязательно сработают, все меры, направленные на повышение кадрового потенциала, на его укр укрепление, но чуть позже. Ну, вот, на мой взгляд, очень важно, что здравоохранение перешло в эпицентр внимания, ведь действительно очень много внимания со стороны правительства и со стороны а, губернатора уделяется именно проблемам в здравоохранении, и не просто это а, внимание, это помощь, помощь реальная.
0: Ну вот давайте расставим, что действительно изменилось к лучшему, вот, что-то что можем выделить? что-то одно, либо какую-то группу событий?
1: Я бы две выделила составляющие. Первая – это материально-техническая база, куда входит mm -hmm. все, и ремонт, и оборудование. Мы действительно получили, и сейчас можем работать на самом современном уровне, поскольку есть все необходимое для этого. И вторая составляющая изменений – это изменение организационных процессов в поликлинике, и в поликлинике, и в стационаре, в поликлинике раньше, стационары сейчас присоединяются, которые направлены на то, чтобы сократить потери и сделать максимально комфортным контакт населения с системой здравоохранения. Но потери
0: времени, времени в том самого. числе. В Самого числе. времени пациентов.
1: На самом деле это не только потери времени, это потери времени, это безопасность пребывания, это безопасность медицинской помощи, оказания медицинской помощи, потому что ведь медицинская деятельность, она в принципе рисковая, да? не бывает таких, например, лекарственных препаратов, которые бы воздействовали только на что-то одно и лекарственной безопасности. У нас 13 медицинских организаций Приморского края с прошлого года находятся в пилотном проекте по внедрению системы управления качеством, менеджмента качества, которое как раз вот направлена на то, чтобы медицинская помощь, оказываемая населению, была максимально качественной, безопасной и отвечала всем современным требованиям.
0: Ну вот звучало мнение и не раз уже о том, что вот управлять должны управленцы, да? то есть подготовленные менеджеры, руководители. И зачастую ситуация, когда управляет процессом э, дипломированный врач, да, не всегда на правильное. Согласна вот с таким утверждением? Либо все-таки врач может быть управленцем.
1: Но вообще те, кто управляют здравоохранением, они помимо врачебного сертификата обязательно имеют uh -huh. и повышение квалификации, и специальное обучение по организации здравоохранения. Ни один просто практикующий врач с сертификатом врача-лечебника учреждениями здравоохранения не управляет. Это ва
0: важно, чтобы люди тоже понимали, uh -huh. что здесь идет и подготовка, конечно, и подготовка. А есть ли какие-то аспекты, которые за последний год или полтора ухудшились в медицине? Что-то есть? Вот, изменения, которые пошли не в ту сторону. Либо такого выделить нельзя сейчас.
1: Ну, вообще, я бы так не сказала. Скорее, я бы сказала, что, может быть, изменения происходят не так быстро, как нам хочется. Мы бы хотели, чтобы вот мы сегодня решили, и завтра бы завтра уже, уже да, да. все было. А на самом деле процессы идут медленно и постепенно. Плюс медицинское сообщество довольно консервативно. Это обратная сторона нашей профессиональной деятельности. У нас слишком высокие риски, мы отвечаем за здоровье, и мы всегда очень осторожны и вдумчивы с принятием решений. Обратная сторона этого, мы тяжело воспринимаем все новое. Но воспринимаем, эти изменения происходят. Просто, может быть, вот, действительно хочется быстрее.
0: То есть консерватизм остан... Останавливает иногда, да? Или предостеревает? При,
1: притормаживает. 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 А,
0: не можем задать, не задать вопрос. Он актуален последний месяц-полтора. Готовы ли, по имени, к коронавирусу?
1: Да, бесспорно. Все необходимые меры для того, чтобы край в случае все-таки возникновения ситуации достойно не ней они принимаются вообще Россия принимает беспрецедентные меры по противодействию проникновению коронавирусной инфекции это и все меры, которые проводятся санитарно карантины это меры связанные с ограничением въезда перемещений наблюдения ну, и бесспорно все медицинские организации переведены в режим повышенной готовности созданы запасы Рекоментов, расходных материалов, масок, э проверены, запущенные аппараты искусственной вентиляции легких. И дополнительно нам краевой бюджет выделяет и правительство деньги на приобретение высокочастотных э э аппаратов для искусственной вентиляции легких. И очень важного аппарата, который не в каждом субъекте есть, это так называемый аппарат «Эксмо».
0: Что это за аппарат?
1: экстра Экстр... мембранной оксигенации, которая позволяет ввести пациентов с тяжелыми пневмониями. Роспотребнадзор работает в совершенно повышенном режиме, с очень высокими нагрузками, потому что осматриваются и забираются анализы у всех пребывающих, и перечень стран, которые сейчас считаются рисковыми по завозу коронавирусной инфекции, он, к сожалению, расширяется. И как раз, как показывает практика, присоединяются страны, где вот эти вот режимно-ограничительные мероприятия ну, либо не соблюдались, mm -hmm. либо не были такими строгими, где продолжали проводить массовые мероприятия с приездом людей из-за границы, Россия пока успешно борется.
0: Если вдруг ну, не хочется, ну, все, все возможно, появится заболевшие, где лечить их будут?
1: У нас есть определенные провизорные госпитали, которые будут. Тут же э, закрыты для того, чтобы оказывать помощь именно пациентам. А все остальные пациенты из этого будут перераспределены, перепрофилированы. На этот случай есть план э, утвержденный, который вступает в действие при обнаружении пациента, подтверждение диагноза, когда одна из инфекционных больниц переводится в режим господаря. нам паузу
0: необходимо сделать на две минуты. Вернемся к эфиру. С нами в студии в Рио заместителя председателя правительства Приморского края, министра здравоохранения Приморья Анастасия Геннадьевна Худченко. Итак, возвращаемся к тому самому вопросу по поводу коронавируса. -то. Вот те самые больницы, где будут, которые будут закрыты да, в случае выявления каких-либо факторов, персонал тоже к этому готов?
1: Конечно. Персонал прошел обучение. Он Его проходит регулярно. У нас есть обязательное обучение для всех, он проходит ежегодно по работе в случае выявления угрозы или возникновения особо опасной инфекции, а коронавирус он отнесен по классификации к особо опасным инфекциям. Вот в связи с этой ситуацией прошли внеплановые, внеочередные инструктажи, все еще раз повторили планы работы угу. на этот случай. Все врачи прошли обучение по вопросам диагностики и лечения коронавирусной инфекции, потому что Министерством здравоохранения Российской Федерации подготовлен на методические рекомендации по тому, как надо диагностировать, как надо лечить этих пациентов. Есть необходимые лекарственные препараты для лечения, поэтому, в принципе, мы готовы.
0: Ну, вот утверждают, что препарата нет сейчас, но есть какие-то дей действенные меры для лечения именно этого заболевания?
1: Почему? Есть противовирусные препараты, эффективность которых доказана. Но, как любо, любое лекарство, оно действует не 100%, но, тем не менее, они применяются.
0: Медицинское сообщество сейчас обсуждает появление той самой вакцины, которую mm -hmm. ждет весь мир на самом деле. Когда медицинское сообщество ожидает появления, скажу так?
1: Вообще работа ведется и ведется очень напряженная, в том числе этому помогает исследование вируса. По опыту, ну, такой, разработка новой вакцины, она всегда требует времени, а то, что это вирус новый, это подтверждено всеми, поэтому появится обязательно.
0: Кстати, была информация такая на уровне слухов, что в случае, если появится в Приморье кто-то из зараженных, угу. то всех на остров русский, остров изолируют, никого туда не пускают, и все, вот чисто вот такая вот, знаете, как островная Локация. изоляция будет.
1: Это фейк. Это, это, это
0: фейк. Это все-таки слухи. Возвращаемся к нашему диалогу по поводу медицины в крае. И вообще, наверное, в России можно и так определить следующий вопрос. Читатели наши часто обращаются с жалобами, суть которых сводится к следующему. Приходишь в платную поликлинику, чувствуешь себя человеком. Приходишь в государственную, и такого ощущения зачастую не бывает. Как можно прокомментировать данный факт, либо э, «это уже надумано нами»?
1: Вот вы знаете, я тоже часто об этом размышляю, и я вам хочу сказать, что вот однозначного ответа нет на вопрос. Где-то есть отдельные случаи, бесспорно, и ну, недостаточно корректного, недостаточно внимательного отношения. Чаще всего это связано с высокой нагрузкой. Там, где мы испытываем кадровый дефицит, там, где врач работает на полторы, на две ставки, конечно, ну не всегда хватает эмпатии, не всегда хватает э, терпения для того, чтобы это выразить. И Бесспорно, в государственных учреждениях это случается чаще. Хотя мы работаем над тем, чтобы по уровню сервиса государственные учреждения приближались к уровню частных. И сейчас уже есть очень хорошие примеры такого взаимодействия. Второе, вот другая сторона этого процесса, то что уровень Требований населения растет вместе с качеством оказываемой помощи. Но И... Это закономерный И... факт. Да, это закономерка, бесспорно. То есть еще три-четыре года назад. Да? А, тот уровень Вот комфорта. вам таблетка
0: аспирина и уходите. И
1: сервиса который есть сейчас, он казался mm -hmm. ну, достойным частной лучшей клиники. Сейчас уже а, наши пациенты, понимая, как это может быть, и как это есть, а особенно все-таки мы открытый регион, да, мы бываем и за границей, и в Корее, и в Японии, и мы видим, как это может быть организовано, и видим, что в общем уровень подтягивается, и уровень требований возрастает. Я очень часто привожу пример, что у нас, например, была жалоба о том, что в поликли медленно работает Wi-Fi.
0: Ну вот еще, понимаете, да еще жалоба.
1: буквально да, полтора-два года назад ни о каком Wi-Fi в поликлинике вообще нет. речь не шла. Если, если, с... два
0: года назад... если связь есть, если хотя бы mm -hmm. анда, одна антенка появилась, то уже хорошо. Полтора-два года назад гулял хороший такой анекдот. Чем отличается частная клиника платная от mm -hmm. государственной бесплатной? В платной поликлинике бахилы бесплатные, mm -hmm. а mm -hmm. в бесплатной поликлинике за бахилы надо платить. Но это было раньше, сейчас же ситуация уже да не нет, такая.
1: Конечно. конечно, на самом деле мы... Вот если сравнивать уровень государственных учреждений, допустим, сейчас и даже пять лет назад, это очень серьезный скачок вперед. Причем мы продвигаемся как вот в отношении медицинских технологий и качества безопасности лечения, так и в отношении сервисности услуг и в отношениях с пациентами. Более того, вот руководством края перед медицинскими организациями на этот год основная задача, которая поставлена, учитывая те вложения, которые происходят, это повысить уровень сервиса. Ведь мы как думаем? Мы профессионалы, мы помощь профессиональную оказываем. Угу. Мы точно знаем, что мы лечим правильно. Но очень часто мы забываем о другом компоненте лечения. Об умении выстроить доверительный диалог с пациентом. Вызвать а, с его стороны а, ну, в первую очередь, доверие к врачу, понимание врача, выстроить диалог не по принципу «я сказал, ты делаешь», а по принципу партнерских доверительных uh -huh. отношений, ну и, конечно, бережное отношение к времени пациента, бережное отношение к его базовым потребностям.
0: Ну, по себе могу сказать, что да, у меня иногда доверия это, возможно, и не хватает. И лишний раз я, к примеру, в свою поликлинику обращаться не буду. Ну, так, ну, это мое. Как так сложилось с годами? Есть один так, пример. Надо было сдать кровь, да, и после этого я, на самом деле-то, на тренировке по волейболу не ходил две недели, потому что боялся показать свои руки. Все бы сказали, да извини меня, но, по-моему, у тебя что-то не так в жизни происходит. Хотя э, в следующий раз это был центр СПИД, по-моему, uh -huh. да, там тоже необходимо было сдать кровь. Я даже не заметил, uh -huh. пока со мной врач беседовал, я не, не, не понял, как это произошло, но это тоже факт. Но есть э, очень важный момент, о котором вы сказали, это нехватка персонала, это кадровый дефицит. Есть ли какое-то понимание сейчас, как этот кадровый дефицит э, изменить, как от него избавиться?
1: Да, бесспорно. В Российской Федерации в целом и в Приморском крае в частности работает один из национальных проектов, который называется «Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами», и он как раз направлен на то, чтобы привлечь и вернуть в отрасль медицинских работников. Но у нас на территории края вообще беспрецедентные меры с прошлого года социальной поддержки. На самом деле никогда такого не было. Это единовременные выплаты врачам, фельдшерам, которые приходят на работу и медсестрам. Это… Это и каждомесячная, ежемесячная поддержка молодых специалистов и компенсация найма жилья. В этом году добавляются, ведь одно дело привлечь персонал, другое дело, что его нужно удержать на рабочем месте, поэтому добавляются доплаты наставникам, да, которые будут реализовывать программы адаптации и смотреть, чтобы молодой специалист успешно адаптировался в новых условиях труда. В этом году очень много внимания уделяется и в прошлом целевому набору, и мы практически 67% мест в Тихоокеанском государственном медицинском университете сегодня это места целевые, то есть на них учатся ребята, которые заключили договор с тем или иным учреждением здравоохранения Приморского края. Вообще на сегодняшний день в ТГМУ учатся более 600 студентов, которые придут на работу именно в государственные учреждения здравоохранения помимо этого вот, м, работает программа частью программы является управление персоналом вот не кадровое дело производства uh -huh. да, а именно управление это значит что персонал нужно правильно подобрать правильно адаптировать и правильно им управлять в процессе, используя систему материальных и нематериальных мотиваций, давая ему понять, какой он важный и значимый в медицинской организации работник. Вот эти вот, помните, я вам говорила, 13 медицинских организаций, которые в пилотном проекте uh -huh. участвуют по внедрению системы менеджмента качества, вот там очень важным блоком является управление персоналом. И все эти медицинские организации, они проходят повышение квалификации обучения по управлению персоналом. Кстати, в марте у нас состоится большая окружная конференция, она очень значима для Приморского края, поскольку приедут люди и из других регионов, и из центральных, и из Дальневосточного федерального округа. Вот как раз про ту самую систему менеджмента качества. И там будет большой блок по управлению персоналом, приедет питерская профессура, и будет и главным врачам, и руководству медицинских организаций рассказывать, как это надо делать правильно.
0: Но не будет отменено это мероприятие? Массовые мероприятия у нас в последнее время отменяются? Росси Российская
1: да. же оно, поэтому нет. То есть без приглашенных гостей из-за рубежа мы надеемся, что если вот, по крайней мере, так, как сейчас режим останется угу. такой, то не будет отменено.
0: Но режим у нас действительно... Не въехать, не выехать Хотя у некоторых все-таки получается Надеемся, что ситуация в скором времени Изменится к лучшему Номер телефона, напомню, 232-52 Номер для сообщений в WhatsApp 8 924 00 Нам паузу необходимо будет сделать Буквально на несколько минут Совсем скоро появится очередной выпуск новостей Ну а затем мы побеседуем а, С нашим гостем, в том числе и о проекте Клиника года, о медицине В крае продолжим наш диалог Далеко не уходить Надеюсь, что этот день начинается у вас на все сто процентов хорошо и праздники, выходные не за горами. Не забывайте об этом. Что приморье хорошо. Отдохни. И вот она Пятница. Да, о культурном отдыхе. О культурном ну, отдыхе несколько пятница слов. это для культуры. Да, театр имени Максима Гойкова, половина седьмого вечера, музыкально-мистическая мелодрама в двух действиях «Эдит и ее демоны». В 18.00 в Мариинском театре состоится опера «Пиковая дама». Советую всем, кстати. Театр молодежи, половина седьмого, состоится необычайное происшествие в двух действиях авизор по пьесе Гоголя, конечно. Так что есть что выбрать на вечер, можно в кино сходить, но об этом попозже мы, наверное, сможем рассказать. «Отдохни». «Что приморцы хорошо». С нами в студии в Рио заместителя председателя правительства Приморского края министр здравоохранения Приморья Анастасия Геннадьевна Худченко. И возвращаемся к нашим диалогам. В этом году «Комсомольская правда» уже третий раз будет проводить конкурс «Клиника года». Вы участвовали в этом проекте в 2018 году в качестве главврача 6-й поликлиники. Как считаете, полезный был опыт? Насколько вообще важно популяризировать медицину и рассказывать о том, как она развивается? Насколько важно нести информацию? о том, что происходит в медицине.
1: Да, бесспорно, это очень важный аспект, ведь э, то, что для нас понятно, само собой разумеющееся, для э, людей, э, не следующих в медицине, не, явля... не осуществляющих профессиональную медицинскую деятельность, нужно рассказывать, нужно показывать, объяснять, почему те или иные правила, те или иные принципы, что важно. Ведь вот, ну, например, я слышу, когда поставили эндоскопическую стойку, я понимаю, что это означает. Я что не это понимаю, ва... что это да. означает. Это а такое. вам надо рассказать, что это значит, что будут доступны исследования желудочно-кишечного тракта, можно будет посмотреть стенку, можно будет взять определенные анализы, в конце концов можно будет выявлять заболевания на ранней стадии соответственно, их эффективно лечить. И каждый раз это требует определенных рассказов. Также новый персонал, который приходит в поликлинике, он тоже нуждается в том, чтобы его представили, показали, рассказали и курс клиника года позволяет это сделать. Ну и вообще просто поднимает престиж медицинской профессии, медицинской организации. Вообще все мероприятия направленные на популяризацию, на установление доверия между пациентами и врачами. Они очень полезны.
0: Какие вот направления или аспекты деятельности остаются мало освещенными? О чем мало рассказывают, но надо бы об этом рассказать?
1: Ну, сейчас вообще новостной поток и канал информационный очень широкий. Вот мне кажется, если говорить про кадры, то часто ну, как бы незаслуженно обделенными оказываются врачи параклинических так называемых специальностей, врачи-диагносты, которые делают свою работу тихо, незаметно, не всегда в контакте с пациентом, да, например, клиническая лабораторная диагностика угу. или врачи-рентгенологи, но от их правильных заключений, от их правильных выводов очень много что зависит. Наверное, стоит рассказывать о новых методах диагностики лечения, которые мы применяем, о тех операциях, которые выполняются. Да, это все важно.
0: Совсем недавно мы с коллегами обсуждали, как раз-таки в рамках подготовки конкурсной программы самой клиники года, обсуждали участие в проекте врачей скорой помощи. Вот по, по вашему мнению надо вот нам отдельно аспект сделать на, отдельный акцент сделать на врачей скорой помощи в рамках этого проекта.
1: Да, это возможно. Вообще врачи скорой помощи зачастую являются теми единственными врачами, с кем контактирует пациент и его семья. Такое бывает. И уж, по крайней мере, это точно первый контакт первого уровня. И у них определенная работа, определенная нагрузка и довольно стрессовый всегда режим. И, конечно, они заслуживают самого пристального внимания очень большого уважения. Мне кажется, очень интересна была бы рубрика лучше молодой врач» молодой. Да, с, с, трех, с трехлетним стажем, да, до трех лет, потому что это тоже, они, они разные все.
0: Сейчас наши коллеги отслушивают uh -huh. эфир uh -huh. и наверняка уже вносят какие-то корректировки. Если uh -huh. не вносят, тогда Алексей, наверное, добавит uh -huh. корректировок. Алексей, я думаю, Да, есть? да, да, есть вопрос. Поступил он к нам на наш редакционный WhatsApp 8 924 00 три. Доброе утро. Многие ваши предшественники на посту главы здравоохранения Приморья обещали омолодежь главврачей в учреждениях. Но до сих пор самыми крупными учреждениями, как то поликлиника 4 или поликлиника 1, руководят 70-летние бабушки. Вы собираетесь ситуацию выправлять? Вот Это вопрос непридуманный, вопрос вот, нашего да, слушателя вот, прочитали вот, без. сохранения морфографии. Да, так. Алексей правильно подобрал слова.
1: Да, спасибо вам за вопрос. Но ну, я, во-первых, внесу ясность некоторую вопрос возрастного ценза. У нас вообще есть нормативный документ федерального уровня, который говорит о том, что главным врачом медицинской организации не может быть человек старше 70 лет. До 65 назначение идет в нормальном режиме, то есть вообще порог 65. Но от 65 до 70 возможно продление трудовых контрактов по а, с соблюдением определенных процедуры. Так вот, я со всей ответственностью заявляю, что у нас нет ни одного главного врача старше 70 лет. И те главные врачи, которые работают, они своего возрастного ценза не достигли. Мы оцениваем не возраст. Возраст мы оцениваем вот только по пределу, да, угу. чтобы не старше 70. Мы оцениваем эффективность руководителей. И при... Перезаключение контракта обязательно собирается конкурсная комиссия, которая оценивает, что в медицинской организации происходило за время работы того или иного руководителя, какие результаты достигнуты потом, причем по всем параметрам, организационные, финансовые, кадровые, э, все аспекты. И обязательно главный врач представляет при продлении договора очень короткую программу действий на период своего переназначения, что он будет делать, куда медицинская организация будет развиваться. Вот только сопоставив все эти факты угу. между собой, принимается решение о продлении, но, опять же, подчеркну, не свыше 70
0: Но продление там, по-моему, договора лишь на год. Нет, да? почему? А Трудовые больше?
1: договоры могут продлеваться и на 3, и на 5 лет, и на год, на усмотрение работодателя. Кстати, с прошлого года и большое спасибо вот правительству Приморского края, лично Легу Николаевичу, это очень важно, что решение кадровых вопросов здравоохранения назначение главного mm -hmm. врача передано в компетенцию Минздрава Приморского края. До этого главного врача Врача назначал правительство, назначал вице-губернатор, и мы не всегда могли воздействовать на эту ситуацию. С прошлого года главного врача назначает Минздрав, если это новый главный врач, через конкурсную процедуру, если это продление трудового договора, то вот я вам рассказала, да, как это происходит, оценив его предыдущую деятельность и что он планирует делать а колле дальше.
0: коллектив того или иного медицинского главный учреждения? Главный
1: это невыборная
0: должность. Может повлиять на это?
1: Но повлиять бесспорно может, обратившись письменно, высказав свое мнение. Mm -hmm. Вот, кстати, чаще коллектив влияет в том плане, что он говорит, оставьте. Несмотря на то, что столько лет, оставьте, пожалуйста, главного врача. А, бывают обратные ситуации, они крайне редкие, но если коллектив высказывается, что категорически нет, это обязательно принимается во внимание. Главный врач, который не может выстроить отношения со своим коллективом ну, вызывает вопросы.
0: Мы много рассказывали в рамках нашего проекта Клиника года о различных нововведениях, различных изменениях в медицине Приморского края. И всегда возникает один вопрос: а что нужно сделать, чтобы полностью, ну или почти полностью, уйти от практики выездного медицинского туризма? Ведь у нас все вот вроде тоже хорошо, но выездной медицинский туризм все-таки велик сейчас
1: в первую очередь, доверие восстановить. Доверие, потому что на самом деле методики обследования и методики лечения, применяемые в мире, они примерно сейчас уже одинаковые. И, как я вам говорила, такие колоссальные инвестиции в здравоохранение Приморья, они нашу материально-техническую базу уже дотянули до уровня, ну, по крайней мере, ведущих российских клиник, это точно. Но доверия нет, и оно очень медленно восстанавливается. А, оно зависит от каждого контакта с медицинской организацией, даже от самого простого. И пока оно не выстроится, мы полностью от медицинского туризма не уйдем. Хотя сейчас в Приморском крае очень активно развивается проект, направленный на экспорт медицинских услуг. Мы ведь активно продаем свои медицинские услуги и пользуемся спросом. Есть отдельные направления, отдельные медицинские организации, которые уже сейчас активно экспортируют медицинские услуги. Это перинатальный центр, это медицинский центр ДВФУ. Вообще этот проект рассчитан до 2024 года, и к 2024 году к нему даже, в него даже должны зайти два поликлинических учреждения, которые будут оказывать услуги по принципу чекап обследования. Это ну, что за будет. принцип? Обследование в один день. А как, да? Вот как в Корее. Как, мы в, все, Корее, да, как да, в Корее, да. да. зашел, пижамку одел, за день все прошел. Вот э, обследование по такому принципу планируется организовать в девятой, в шестой поликлинике, учитывая, что шестая поликлиника получила здание на Черемуховой, да? где специально под это делается большое диагностическое uh -huh. отделение. Уже все оборудование туда поступило, и сейчас идут ремонтные работы. Как только оно отремонтируется, там запустится дневной стационар вот с таким обследованием обязательно.
0: Ну, зачастую мы доверяем, наверное, не учреждению, а врачу. врачу. Но... Также есть мнение о том, что если услуга, которую предлагает медицинское учреждение, дорогая, значит, она качественная. Это, по-моему, заблуждение.
1: Конечно. Стоимость услуги и ее качество, к сожалению, не имеют линейной зависимости.
0: То есть вопрос, который также необходимо поднимать в рамках нашего проекта, но я думаю, что мы будем спрашивать, а сколько это стоит? Вот та или иная услуга, да, тот или иной процесс да, медицинский, обследование, сколько это стоит? И сравнивать по разным клиникам в том числе. А, нет, я думаю, сравнивать будут наши слушатели и ну, наши конечно, читатели. Да. Не, и не делать не для себя, соответственно. Вообще, вот мы
1: ценим же то, за что мы заплатили, да? но мы забываем, что за так называемую нашу бесплатную медицину мы же все платим
0: паузу да. необходимо нам сделать буквально на две минуты, затем мы вернемся к нашему разговору. Что приморцы хорошо. Датская рубрика. Какой сегодня день-то у нас? 6 марта, да, уже? Да, уже Давай, коротко, о сегодняшнем. Какие праздники? Всероссийский день гурмана сегодня отмечается. День всероссийских отрядов юных инспекторов дорожного движения. Международный день зубного врача сегодня отмечается, кстати. День выключенных гаджетов, день возвращения синей птицы и день борьбы с мировой безработицей. О событиях коротко расскажем. Давай. В этот день много лет назад, ой, очень много лет назад, 12-й год до нашей эры, император Август провозглашается великим понтификам. Фернан Магеллан во время кругосветного путешествия открывает остров Гуам в 1521 году. Император Петр I подписывает манифест об уничтожении тайной канцелярии в 1762. В 1853 -м в Венеции проходит премьера оперы Травиата Джузеппе Верди. И, и... в 1924 году в Ватикане установлен первый радиоприемник. Зачем он им нужен был? А... А вот. Нужен был. Датская рубрика. Что приморцы? Хорошо. Продолжаем наш сегодняшний разговор. Напомню, что с нами в студии заместитель председателя правительства Приморского края, министра здравоохранения Приморского края Анастасия Геннадьевна Худченко. 8 марта не за горами. Какие пожелания будут звучать сегодня? Готови... Готовились наверняка к пожеланиям?
1: Ну, конечно, вообще, как бы то ни было, медицина, она традиционно с женским лицом. И очень много из того, что делается в здравоохранении, оно вынесено на женских плечах, оно делается женскими руками женской теплотой, женским вниманием, заботой, профессионализмом. И, конечно, хочется пожелать всем нашим женщинам, которые работают в здравоохранении, чтобы их ценили, любили, берегли, чтобы всегда рядом с ними был человек, на которого можно опереться, чтобы их радовали дети, и, конечно, чтобы все получалось на работе. Хочу всем пожелать благодарных пациентов, которые нам доверяют и которые понимают, что ни один врач никогда не хочет навредить. Особые поздравления я, конечно, хочу сказать, передать коллективу шестой поликлиники. Я по ним очень скучаю. Это... Одна из самых лучших поликлиник на свете, в ней работают самые замечательные женщины, самые красивые, самые умные, самые добрые.
0: Думаю, что в рамках проекта мы познакомимся еще и с новыми врачами, да, наверняка они в шестой поликлинике появились, и узнаем, какие там произошли изменения. Но изменения проходят по краю, изменения есть к лучшему, как мы уже побеседовали. А вот есть ли, по вашему мнению, ощущение у жителей края, что... Надо по-другому относиться к медицине, если в понимании вот обратной стороны.
1: Вот вы знаете, да процессы эти взаимные. Они тоже не так быстры, как нам бы хотелось, но население очень чутко реагирует на изменение отношения к ним. Население на самом деле, наши пациенты, они очень хорошо видят, когда о них заботятся. Они ценят и мягкую скамеечку, которую для них поставили, и улыбку врача. И всегда это отмечают. Любые изменения к лучшему. Как мы уже с вами говорили, да, уровень требований угу. растет. Но тем не менее, каждый раз, когда мы движемся в направлении, к нашим пациентам. Пациенты очень отзывчивы на это. С Очень много приходит на самом деле благодарности. У нас вот вообще же население, оно стало, становится более активным, да, и легче обратиться угу. стало, и количество обращений растет с каждым годом, но очень много приходит и благодарности в адрес врачей, особенно в преддверии праздников или когда... Удалось спасти жизнь, ведь самое дорогое, что есть. К сожалению, у на
0: какие-то вот негативные аспекты, в том числе и наши коллеги-журналисты, да, да, обращают конечно. внимание гораздо чаще, чем на благодарности на позитивные изменения. Ну, к сожалению, так уж происходит. Я думаю, что ситуация будет исправляться. Она будет справляться уже даже сама по себе, потому что ну, будет исчерпан тот самый негатив, который мы идут. Но есть еще вопрос: у нас есть такие штуки, называются ФАПы. А да, что с ними по краю? Как э, судьба-то их сейчас? <звы> Все ли с ними хорошо, скажем так?
1: ФАП, ФАПу рознь, да, ими активно заним... фельдшерско-акушерскими пунктами очень активно занимаются на уровне правительства Российской Федерации, то есть сельская медицина, она сейчас в зоне пристального внимания, фельдшерско-акушерские пункты ремонтируются, восстанавливаются, строятся новые, вводятся в эксплуатацию, в прошлом году было на территории края построено 15 ФАПов, в этом году будет построено еще 16 ФАПов, 9 за счет средств федерального бюджета и 6 за счет средств бюджетного это краевого причем его же мало построить его оснащают оборудованием в соответствии со стандартом оснащения и стараются прилагают максимум усилий к тому чтобы обязательно на этом фапе был фельдшер, медицинский работник без которого фап не uh -huh. будет работать даже если в силу ряда обстоятельств мы уже говорили кадры не быстро нет своего фельдшера на фапе значит обязательно включается работа по графику в этом году фельдшерско-акушерские пункты, помимо всего прочего, получили дополнительное текущее финансирование как на уровне Российской Федерации, то есть за счет средств МС прям отдельно выделили оплату на ФАПы, так и краевой бюджет выделил средства на коммунальные платежи на ФАПе для того, чтобы медицинские организации, главных врачей стимулировать к тому, чтобы ФАПы возрождать, поддерживать, привлекать на них персонал.
0: Ну, а сами пациенты оценивают работу положительно ФАПов?
1: Там, где прошли стройки, там, где завершились капитальные ремонты, ФАПов приобретено новое оборудование. Практически мы, вот, от сельских обратная жителей, связь. отличная обратная связь, мы не слышим такого, чтобы они жаловались на своего фельдшера. Это очень редко бывает. Жалобы есть, когда либо до ФАП ну, еще не отремонтирован, или на нем нет медработника, или он чем-то не оснащен. Тогда принимаются меры.
0: Геннадий, я здесь добавлю, наверное, от себя. Жалобы будут всегда. Всегда найдется человек, который будет чем-то недоволен и будет на что-то или на кого-то жаловаться. Ну, такая природа человека. Вспоминая мой Иосифа Виссарионовича, можно привести его статую. Если меня ругают, значит, все делаю правильно. Можно и так сказать. В должности министра здравоохранения не только Владивосток, да, не только большие города, но и весь Приморский край. Какие планы, какие командировки в ближайшем будущем у вас? К -к Кому вас ждать в гости, скажем так?
1: Северам. Я уже на самом деле съездила в Спаск, правда, совершенно набегом, налетом угу. побывала в Артеме, в практически всех медицинских организациях Артема. И планирую на следующей неделе поехать на севера, это Дальнегорск, Кавалерова, Ольга, Пластун.
0: Какой из районов требует сейчас самого пристального внимания?
1: Пластун и Кировка.
0: Что, что там...
1: Очень маленькая численность медицинского персонала, да, то есть действительно очень серьезный дефицит врачей, несмотря на все предпринимаемые меры. И как следствие этого, ну, весь, весь комплекс проблем.
0: То есть вас там э, ждут уже, как. Поджидают. Поджидают. И это уже неминуемо. А кстати, мы, с вашего позволения, официально вас приглашаем на церемонию закрытия проекта Клиника Годом, который будет проходить осенью. У нас большой путь, который мы начали 17 февраля, и вот весь летний, весенний, летний, часть осеннего периода будем его продолжать. Спасибо большое за этот диалог. Спасибо вас вам. от всей души поздравляем! Мы с наступающим 8 марта. Работа всегда будет, но и отдыхать тоже необходимо. Если будет желание зайти к нам в студию, всегда будем рады вас видеть в гостях. Спасибо большое.
1: Спасибо вам, ребята. Очень комфортно.
0: Что приморцу? Хорошо.